0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, sai bebiano, entra floriano, além da rima, o que mais dizer, Alexandre? Pois é, é uma rima, é uma solução, né? Porque o bebiano no governo era só motivo de... de de problema, né? no momento em que o governo não pode ter problema, porque, afinal, amanhã é, é, parece que o presidente vai mesmo, pessoalmente, entregar o projeto de, de reforma da Previdência. Sai sai Bibiano, o presidente ainda grava lá alguns elogios para não continuar tendo problema. Ficou uma ilusão no ar, assim, todo mundo pensando que o Bibiano era um... um um grande comandante da bancada pró-governo lá no Congresso, e não é. Né? Então, era um ponto de atrito, sim, uh, o governo já havia identificado esse atrito, e demorou um pouco, o presidente quis que ele tomasse a iniciativa, gostaria que ele tomasse a iniciativa de sair, não tomou. Antes que o dia terminasse, foi anunciada a saída dele numa nota de menos de, de cinco linhas, né, com os agradecimentos de praxe e os votos de é, é, êxito nos novos caminhos. Né? Um, um dos novos caminhos é acompanhar a investigação que está sendo feita em Pernambuco sobre é, é, o, o, o laranjal, né? sobre laranjas, candidatas supostas, candidatas laranjas. E o outro caminho parece que é um homem certo no lugar certo. Esse general de divisão da reserva, desde 2014 está na reserva, mas tem um, tem um histórico aí de comando lá no Haiti, tem um histórico de ter lecionado em West Point, uh, tem um nome forte, né? que foi talvez o homem mais forte dos governos da República, o Marechal Floriano Peixoto. E, e, e sobretudo, tem um MBA em administração de empresa eu estava vendo aqui o decreto do dia 2 de janeiro, do presidente Bolsonaro, sobre as atribuições da Secretaria-Geral da Presidência. Não vi nenhuma política. Só vi atribuições administrativas, desde 2 de janeiro. Todas elas, coordenação, fiscalização, acompanhamento das ações da Presidência da República. Uh, e Então está um homem certo que já era o secretário-executivo dessa secretaria-geral que tem o status uh, de ministério. Alexandre, só colocar um pitaco nessa história. Hoje o, a coluna do Estadão, Alberto Bombig, tem uma notinha de que diz o seguinte. Para governistas, a indicação de, do general Floriano Peixoto para o lugar de Gustavo Bibiano foi mais uma demonstração de inabilidade do governo que teria perdido a chance de abrir espaço e cargos a aliados logo vai faltar militar nas forças, desse jeito brinca um líder, né? São duas notinhas aqui que que eu li para você. É, não é essa a percepção do governo, né? Eu não sei, eu não, eu, esses governistas aí eu, eu não, não sei quem são, o governo acha que está é certo, né? E eu não entendi, vai faltar militar como... Vai faltar, é, logo vai faltar militar nas Forças Armadas, né? Porque já que, que, que é Mas mais eles um... eles estão todos na reserva, já saíram das Forças Armadas. É, isso é verdade, isso é verdade. <risos> então eu acho que normalizou agora, depois de todo esse buchincho aí, essa, essa fofocagem, esse diz que diz que normalizou e vamos para a reforma da Previdência a partir de amanhã. E agora, Gustavo e Carlos, para onde vão? Pois é, o Carlos já foi pra, já voltou para a Câmara de Vereadores. Parece que esse episódio serviu para fazerem uma reflexão sobre não atrapalhar o pai. Né? De defender, sim, o governo nas suas instâncias. Né? Um no Senado, outro na Câmara dos Deputados e, e lá na Câmara de Vereadores resta defender interesses e promessas do governo lá no Rio de Janeiro. Né? Este o Carlos... Agora o, o, o Gustavo Bebiano vai ter que explicar essa história de laranja. Né? Ele, o presidente que o substituiu, é, como foi que administraram essa, essa desfaçatez, que é inventar cota mais uma cota, né? acabou que teve poucas candidatas mulheres e muito dinheiro para as candidatas mulheres e, e tem gente teve gente que não resistiu à tentação. Mas, enfim, isso é algo que a Polícia Federal, a pedido do presidente e do ministro da Justiça, vai apresentar uma, uma conclusão a respeito. Eu não sei quando, nos próximos dias, nas próximas semanas. O fato é que a justiça eleitoral age muito burocraticamente. As pessoas apresentam lá os comprovantes, ninguém vai confirmar, não tem elementos para investigar e aprova tudo, aí as pessoas alegam não, nossas contas já foram aprovadas pela justiça eleitoral e depois aparecem esses casos que a gente está conhecendo agora Alexandre, chegamos hoje à sexagésima fase da operação Lava Jato mês que vem vai completar cinco anos, dá uma média quase que de uma operação por mês né, nesses cinco anos, os alvos hoje, o ex-ministro ex -ministro de Michel Temer, Luísio Nunes Ferreira Filho, do PSTB Alvo de busca e apreensão e foi preso há pouco Paulo Vieira de Souza, tido como operador financeiro do PSTB. Pois é, é, um, é uma consequência de algo que já vinha sendo investigado. É, é, será que é coincidência hein, o lançamento do, do filme lá em Berlim a pris, e, e, a, e, e as buscas é, em Aluísio Nunes Ferreira? Né? Do, do Mariela? Ah. Né? Porque ele é, é tido como lá na. A gente olha o o currículo eh, que teria sido motorista, né, o chofer do Marighella, em uma, ou duas ou três ocasiões. Mas, enfim, é a continuação da Lava Jato, a Lava Jato tem que continuar, né? ah, e, e mais do que isso, eu, eu vejo também outra coisa que vai ser, que está sendo uh, pedida para a Justiça, é pagar, eu vejo que os advogados do governo federal estão pedindo na Justiça que o Guilherme Boulos do MTST, os líderes da CUT, direção do MST, que paguem seis mil por estragos no patrimônio público em atos de vandalismo contra a, a, a reforma da Previdência em 2017. Eu, eu acho que isso, uma, mostra que não há no Estado brasileiro essa história de um governo faz uma coisa depois passa para o outro e esquece tudo que o primeiro governo fez. Essa é uma atitude em defesa dos cofres públicos e se refere a um governo que já passou. Né? Então é, é uma continuidade positiva do Estado brasileiro acima de governos uh, que, que têm mandatos. E, em segundo lugar, é um aviso para quem quiser fazer, uh, para quem for fazer manifestação contra a reforma da Previdência, que faça manifestação pacífica e democraticamente, né? e não quebrando coisas, né? porque se quebrar, uh, os responsáveis vão ter que pagar. Mas, enfim, mais uma, uma operação da Lava Jato, uh, que desde que começou, uh, revelou o tamanho da corrupção no nosso país, que envolvia não só o PT, que foi o principal que estava no governo, mas o PSDB também, como a gente está vendo, como a gente viu com a o Aécio Neves, né? e está vendo nessa operação de hoje. Aí, ah, análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.